0: Non, je ne veux plus jamais travailler Plutôt crever Non, je n'irai plus jamais Au supermarché Plutôt crever Non, mais laissez-moi Non, mais laissez-moi Manger ma banane Non, mais laissez-moi non mais laissez moi manger ma banane tout nu sur la plage Non je ne veux plus jamais m'habiller Plutôt crever Plutôt crever que de me lever parce que vous me le demandez Plutôt crever Non mais laissez moi non mais laissez-moi. Moi. Non mais laissez-moi
1: manger ma banane.
0: Non mais. The
2: C'était donc Philippe Catherine avec La Banane, un extrait de l'album Philippe Catherine et avançant écouter d'ici Is The Kit avec Inside, Outside, dernier single du groupe. Vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube en ce mercredi 12 avril et j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de mes invités Antoine Mine, bienvenue pour nous parler du projet Tenir son chien en laisse, tenir son chien en laisse et et Mathilde Rau pour nous parler du projet Conspiration deux spectacles qui euh, se jouent à partir de ce soir au Théâtre des Riches Claires euh, dans le centre de Bruxelles donc bienvenue à tous les deux, merci de vous être levés et d'avoir bravé la pluie euh, pour euh, venir nous nous parler de ces deux spectacles qui ont l'air bien alléchants et qui ont à mon sens un, des, de nombreux points communs au-delà du fait d'être joués en même temps au Théâtre des, des des riches clairs, ça remet un peu en question un système dans lequel euh, tout un chacun peut se trouver englué, l'un euh, dans l'un il est question de désobéissance, dans l'autre il est question d'un système euh, capitaliste qui nous nous, nous nous entraîne dans certains comportements euh, euh, expliquez-nous expliquez aux éditoristes euh, Comment vous, vous avez créé ces deux projets Quelles ont été vos, vos, vos démarches Je pense que, que, que les deux viennent, sont venus, ont surgi différemment, on va dire. Euh,
3: bah bon, bah bonjour, merci de nous avoir invités. Euh, pour conspiration, euh, en fait, on s'est réunis autour du projet. Donc, du coup, on a monté un collectif, mais qui était vraiment lié à ce projet-là. Nous, on était trois et euh, on s'intéressait tous à, à, à l'économie, en fait. Euh, donc voilà, on, on lisait des trucs, on regardait des, des docs, on s'est rendu compte de ça. Et puis, euh, parallèlement, on aimait beaucoup euh, le tas de l'absurde. Et, euh, et du coup, a commencé à naître ce fameux projet Conspiration, où on a imaginé euh, trois personnages qui créaient un monde, un système économique à partir de boules de plastique de couleur. Et euh, voilà, donc là, tout a démarré euh, <rire> comme ça, <coughs> avec cette page blanche, finalement. <rire> tout était possible pour eux. Et puis, finalement, bah, ces, ces trois personnages vont faire que leur, euh, leur monde va s'écrouler. Euh, nous, dans la méthode de travail, on s'est euh, beaucoup inspiré de l'histoire de l'économie. Donc, ça a été euh, finalement une démarche un peu intellectuelle dans un premier temps, où euh, on a... On a vraiment déblayé l'histoire de l'économie, enfin comment l'histoire de l'économie nous est racontée. Et, euh, et on s'est rendu compte que elle a été très longtemps racontée comme une science naturelle. Et du coup on s'est dit que c'était totalement absurde déjà, <rire> qu'il n'y avait pas grand chose à rajouter. Et on a eu envie de, de personnifier un système bah, D'abord parce que c'est euh, toujours agréable de, de détester euh, <rire> de détester un système ensemble et ça c'est l'invitation avec conspiration et puis en même temps bah, je pense que tout à chacun peut se reconnaître dans dans les mécanismes et, euh, et finalement c'est c'est un peu raconté qu'on devient le système dans lequel on vit malgré nous mais euh, mais avant même de changer de modèle l'idée c'était de de, de regarder un peu notre histoire, de se regarder un peu dans les yeux et d'accepter et voilà, et aussi qu'on est dans un, dans un système capitaliste qui a un endroit et assez confortable. Et, et en ça, j'ai l'impression que le, le projet d'Antoine c'est assez lié parce que j'ai l'impression que c'est une réflexion qu'ils ont eue aussi.
1: Euh, oui, mais bonjour. Euh, mais tenir son chien en laisse, tenir son chien en laisse, en fait, à la base, c'est une idée de François Regout, le metteur en scène, euh, qui se trouvait trop obéissant, euh, donc il s'est dit euh, "Toute ma vie j'ai été un mec bien, j'ai jamais eu de punition, euh, jamais eu d'heure de colle, j'ai jamais transgressé les règles. Qu'est-ce qui se passe si un jour euh, ben, je me mets à désobéir Et euh, et du coup, il a proposé à trois amis à lui euh, de le rejoindre dans cette expérience et euh, et d'essayer de désobéir. Donc euh, le spectacle prend la forme d'un documentaire euh, où on voit euh, les, les quatre amis euh, tenter des expériences de, de désobéissance dans la vie, dans la rue, dans les supermarchés, et euh, voilà.
2: Et du coup, effectivement, comme Mathilde le soulignait, il y a un lien dans le sens où le système capitaliste, vous dites, ben ça nous a été un peu imposé. On nous dit, ben il n'y a pas d'alternative à ce système. C'est comme ça. C'est un peu aussi on nous, on nous met dans une situation où on ne désobéit plus non plus, où on n'arrive même plus à imaginer autre chose. Est-ce que c'est -ce est dans, dans ce registre-là aussi que euh, vous avez
1: pu euh, Oui, Mathilde du confort et je trouve il y avait quelque chose aussi euh, quand j'ai rejoint le projet ce que je suis arrivé plus tard je me suis rendu compte que je m'étais installé un peu dans cette zone de confort où quand j'étais adolescent j'avais un peu de tendance à tout remettre en question et là depuis quelque temps euh, je faisais plus trop attention aux règles quoi c'est comme si je m'étais euh, assoupi et endormi et, euh, et et que je m'étais laissé aller, quoi. Et avec le projet de désobéissance, justement, ça m'a permis de re-questionner, de me rendre compte un peu de... Et de, 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 de mieux aussi situer dans quelle société on vit et, et voilà.
2: Et, euh, et justement, les, les deux. Euh, vous parlez d'une approche plus théorique, enfin par euh, la lecture, par, euh, par euh, se laisser imprégner par l'histoire de l'économie d'un côté. Vous, vous avez plutôt expérimenté. Vous avez expérimenté la désobéissance euh, euh, oui. concrètement euh, par des, des grands petits actes.
1: Oui, c'est ça. Euh, ben, on a essayé des choses. Par exemple, le vol dans les supermarchés où euh, on est allé péter dans le métro aussi euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre euh, on a fait de l'affichage sauvage euh, voilà je vais pas tout dire parce que sinon bon, <rire> oui
2: <rire> et comment
1: euh,
2: comment ça se met en, en place après du coup de l'expérimentation ou de la, de la lecture à, à un spectacle mis en scène on va dire
3: euh, bah pour notre part dans la méthode de travail euh, en fait on a soit on a regardé on a regardé beaucoup de documentaires euh, avec des économistes euh, vraiment les, les plus classiques euh, euh, et puis euh, et puis en fait au fur et à mesure bah, on, on, on délirait un peu sur ce qu'on avait entendu et donc on, on s'imaginait... Euh, Comment, euh, comment, comment ce système-là pouvait être raconté euh, chez Conspiration Donc on a vraiment créé un monde avec toute une grammaire et toute une manière de faire. Donc euh, Notamment les, les trois personnages euh, euh, n'agissent que pour leur propre intérêt par exemple. Donc ça c'est une grande règle et c'est fait de manière euh, totalement normale. Et, euh, et sans culpabilité aucune, euh, un peu comme on nous <rire> raconte finalement euh, le, le capitalisme. Et c'est un peu pour ça que le spectacle s'appelle Conspiration, c'est que c'est facile de dire que tout est une grande conspiration, mais finalement, quand on regarde dans le détail, bah, des attitudes euh, peuvent ressembler euh, à celles des humains, et, et même, enfin euh, voilà, nous on dénonce personne. Euh, et on ne dénonce même pas réellement un système Mais c'est juste qu'on a envie un peu de se regarder dans un miroir Et euh, toute la méthode de travail consiste à créer un miroir déformant euh, Chose que l'art que en général je trouve offre assez bien Et donc voilà, nous ça a été vraiment genre euh, de, de transposer en fait toute cette matière intellectuelle De la tordre, de la pousser encore plus à l'absurde euh, Et par la personnification aussi de mettre dans la bouche des personnages euh, toute une histoire d'un système avec des dialogues et comment est-ce que, euh, je ne sais pas, par exemple, la création de la monnaie s'est faite. S'il y avait, euh, <rire> je ne sais pas, tout à coup, quelqu'un qui avait euh, décidé que, que l'or était un étalon, bah, en fait, euh, nous, on, on, on l'a fait. Donc, on crée une scène où, <rire> où voilà, on crée juste l'étalon <rire> dans, leur, dans leur monde. Et voilà, et en fait, on a avancé comme ça. Mmh.
2: Et dans dans le, le spectacle euh, tenir son chien laisse euh, tenir son chien laisse c'est plutôt la question de 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 l'expérimentation et donc est-ce que est-ce qu'aussi euh, vous, vous, co comment comment ça ça s'est choisi ça cette question de
1: euh, ben, en, à la base euh, on a interviewé les comédiens et les comédiennes pour euh, questionner un peu leur rapport à l'obéissance euh, savoir ce qu'ils en pensaient euh. Et aussi avoir des premières idées de désobéissance, euh, à quoi on obéit qui nous semble bizarre, et donc euh, quel acte de désobéissance on peut mener pour euh, répondre à ça. Et donc il y a toute une première partie où, où ce sont les, les interviews des comédiens et comédiennes. Et après on a aussi rencontré euh, des activistes qui ont, nous ont donné des pistes sur euh, des petites actions qu'on peut mener au quotidien. Et, euh, et puis alors nous pour le coup On est allé euh, dans la rue Et euh, bah On a fait pas mal de caméras Embarquées ou cachées Et euh, On montre un peu sur scène des fois il y a des séquences vidéo Comme des témoins de réalité Et autour il y a le théâtre qui se fait Avec les comédiens et comédiennes Qui jouent à recréer le documentaire en fait Comme si le documentaire se créait Sur l'instant euh, Voilà
2: et comment comment ça se passe quand c'est la première fois que je reçois aussi des comédiens qui parlent de spectacles qui se jouent dans le même endroit et donc est-ce qu'il y a des un enrichissement mutuel qui qui se crée est-ce que est-ce que vous vous regardez l'un l'autre pendant la création et euh
3: on se regarde à la pause déjeuner, hein. on <rire> se regarde pas mal à la pause déjeuner. Sinon, non, on, on essaie d'être discret les uns envers les autres, parce que, bah, évidemment, on partage un, un même bâtiment. Euh, après, il y a quelque chose d'assez de, de, magique qui se passe au, au Riche clair qui est vraiment la bienveillance d'une équipe de théâtre, euh, d'un directeur qui fait confiance à des projets de, de jeunes créations. Et, et en ça, j'ai vraiment le sentiment... Euh, il y a une très bonne ambiance et voilà on s'échange des mots évidemment on travaille donc euh, le but n'est pas de discuter pendant <rire> pendant trois heures parce qu'on n'en a pas le temps mais euh, mais c'est vrai que le peu de fois où on, où on se croise et en plus bon le hasard fait que il y a évidemment un lien entre nos spectacles bah c'est enfin bah, c'est vraiment très très agréable et puis maintenant c'est la première euh, donc moi je, je joue dans le spectacle euh, Antoine je je pense pas que tu sois non. le soir euh, au théâtre, mais voilà, il, y avait, il va y avoir aussi la le, le partage des loges et tout ça. Donc ça, on se réjouit aussi de d'un peu plus se retrouver dans voilà dans une petite intimité qu'on va partager de, de préparation de, de spectacle.
2: Et justement, ce lien entre les deux euh, les deux thématiques, comment vous vous, vous le voyez
1: euh... Nous, dans le hall du théâtre il y a eu une interview euh, de votre équipe mmh. Et c'est vrai qu'en lisant l'interview j'ai fait Ah c'est drôle il y a plein de, de liens euh, Dans ce truc de rebattre un peu les cartes Et que je trouvais ça assez juste euh, Je me suis dit ah, ça, Moi je trouve ça bien que ces deux spectacles se jouent au même temps Au même endroit
3: ouais. mmh. Et c'est vrai que bah, peut-être vraiment ce qui fait le, le lien euh, euh, C'est la question de l'engagement finalement nous, ça a été euh, dans le travail, euh, ça a été une question, je pense que c'est ça aussi qui nous a réunis. On s'intéressait tous à, à l'économie pour des, pour des raisons différentes. Euh, Antoine Plaisant qui joue dans le spectacle et moi, on s'est rencontrés sur un projet qui s'appelle Lies de la compagnie flamande entre euh, route qui est une espèce de grand casino. Euh, qui, euh, qui refait par le biais du, du jeu, euh, comme une espèce de, de poker avec des jetons, euh, qui refait l'histoire de, de, des crises financières, euh, du début du siècle à euh, 2008. Et on s'est rencontrés là-dessus, donc c'est vrai qu'on s'était déjà beaucoup, euh, beaucoup euh, intéressés à ça, mais euh, vraiment ce qui fait qu'on discute, et ce qui fait le début du projet, c'est un questionnement sur l'engagement. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle et ça, j'ai vraiment l'impression que c'est euh, très fort. Enfin, euh, j'ai l'impression que c'est le point commun de ces, de ces deux spectacles. Alors après, ça se dans les projets, c'est totalement différent parce que nous, il y a vraiment le prisme de l'absurde, de l'humour, de, 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 de créer un monde et de plutôt de parler du système dans lequel on est avant même de, de penser à à changer de modèle ou à voilà ou ou être désobéissant et finalement la, la suite euh, la suite du parcours c'est euh, <rire> c'est avec l'autre projet quoi et,
2: et euh, vous quand, quand vous désobéissez là, là vous avez évoqué les petites désobéissances est-ce qu'il y a aussi c'est euh, dans votre rencontre notamment avec les activi des activistes cette euh cette réflexion sur la désobéissance à plus, plus large échelle euh, 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 par oui. rapport à un système plus, plus complexe euh, et, et qui, qui, qui nous oppresse aussi peut-être euh, de, de manière globale.
1: Euh, oui, oui, bien sûr, on y a réfléchi. Après, le spectacle parle surtout de quatre individus euh, plutôt bien dans les clous qui essaient de désobéir... Euh mais en faisant le premier pas quoi et donc il y a quelque chose d'assez timide et c'est ça qui est drôle aussi dans, dans le documentaire c'est que c'est une désobéissance à petite échelle mais qui pour les personnages euh, bah, qui sont les interprètes euh, c'est quelque chose qui leur semble énorme et c'est là où aussi nous, je trouve il y a un point commun c'est l'absurde et il y a tout ce truc de on donne une importance immense à un acte qui est juste aller voler un bonbon par exemple et euh, mais en même temps s'il n'y a pas ce, ce premier truc, comment aller vers quelque chose de plus grand mm.
2: Et, Et c'est quelque chose aussi euh, que euh, que vous avez euh, vécu aussi dans 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 la façon d'appréhender le, le, le théâtre, enfin ce que ce que vous faites de pouvoir dépasser aussi petit à petit. Euh, des règles, euh, et, et aller euh, ailleurs, euh, euh, pas là où, où, on, où on vous attend, ou là où on vous met
1: euh, euh. Euh, Oui, mais ce qui était intéressant euh, aussi, c'est qu'en travaillant sur euh, l'obéissance, c'est de se rendre compte, euh, dans notre métier euh, aussi, dans notre manière de créer, euh, on obéit vachement, euh, on obéit à un metteur en scène, on obéit à une scénographie, à un espace... Et, euh, et en prenant du coup la forme du documentaire et en montrant euh, le documentaire se construire, il euh, y avait une manière aussi de trahir un peu et d'énoncer le théâtre. Euh, et comment, Enfin, ça c'est dans le spectacle, à un moment la, la, la mise en scène et, et les interprètes vont se mettre à désobéir à ça. Il y a tout un moment où bah les interprètes vont se mettre à désobéir au metteur en scène qui leur demande justement un acte de désobéissance plus grand, plus énorme. Et, euh, et, et là, il va y avoir un retournement justement dans la situation où... Euh, je ne vais pas en dire plus, mais... <rire> voilà.
3: Ouais, mais c est, c est ma, ça, ça me fait penser au, au fait que, voilà, en, en réfléchissant au système dans lequel on, on, on vit, nous, euh, donc, euh, voilà, ce système capitaliste, on s'est aussi rendu compte avec, euh, avec le, notre collectif que euh, les artistes, d'une manière euh, générale, ont on fonctionné vraiment... Euh, de manière ultra libérale et c'est aussi une réflexion qu'on a eue par rapport au théâtre au financement même euh, bêtement quand on est comédien on passe des castings et donc euh, on est euh, finalement euh, <rire> un peu porteur de, de, de son propre outil de travail et donc on devient un peu un objet marchand et, et en fait c'est assez vertigineux de se rendre compte de ça de se rendre compte que ouais, malgré nous, on, on est notre système, et à la fois on est né euh, du bon côté euh, du globe. Et ce, ce, ce vertige, on, on essaie aussi de le raconter par l'humour dans, dans Conspiration. Le fait que là on a fait un peu des visions tests les gens rigolent, parce qu'en fait on est tous, on est énormément à penser la même chose, et... Et je crois que ce vertige peut être ren renversé parce que on, on, est, on est quand même beaucoup à, à penser que le système dans lequel on vit n'est pas, pas le bon. <rire> et, et ça, je pense que c'est important de voilà que, que, le, que le théâtre permette de, de rassembler aussi euh, les gens sur ce qu'ils veulent pas ou ce qu'ils veulent changer dans le cas de, de l'autre spectacle.
2: Et c'est vrai que cette, cette vision, enfin le fait qu'on qu'on soit nombreux effectivement à penser que les choses ne vont pas bien mais pourtant on reste englué on reste euh, on reste obéissant on reste dans ce système et donc qu'est-ce qui peut nous, nous pousser à, à passer la barrière on va dire et euh, comme sur l'affiche se mettre tout nu et euh...
1: <rire> mais... oui oui oui, comme dans le morceau de Philippe Catherine, quoi. Euh, manger sa batane tout sur la plage. Mmh. Euh... Bep... Oui. <rire> euh, non, je sais pas, parce que on pourrait croire que c'est un travail de longue haleine. Tu vois, il faut se lever pour, je sais pas, par exemple, aller manifester ou contester l'ordre. Comme ça peut être aussi... Euh, une, euh, une désobéissance passive, comme euh, rester au lit. En fait, il y a plein de manières de, de désobéir, j'ai l'impression. Euh, après, peut-être que fin, si on ne le fait pas de manière commune, je ne sais pas où ça va nous mener, mais... Euh, ouais. Il faut se mettre d'accord, je crois, sur une manière de désobéir.
3: Ouais, et puis c'est vrai que tu disais, euh, voilà, que que les personnages du, du spectacle sont voilà sont, sont finalement des, des personnes euh, voilà euh, lambda enfin c'est pas c'est pas des gens euh, plus courageux que d'autres enfin tout le monde peut, peut s'y retrouver et, et je crois que c'est important de raconter aussi les histoires euh, en de deux manières quoi il y a le, il y a le il y a le macro il y a le système dans lequel on vit avec des grands engagements et puis il y a le il y, a le, il y a le micro, avec beaucoup plus voilà, le, le quotidien, et, et ce qu'on peut faire en fait au quotidien pour, par exemple, dé, désobéir. Et, et c'est ça aussi qu'on essaie de raconter dans, dans Conspiration, ça raconte vraiment deux... Il y a tout le temps deux niveaux de, de compréhension. à la fois ça parle d'un système, à la fois ça parle de l'intime, du fait que... Parfois, on n'ose pas dire, bah écoute, non, je suis pas d'accord avec toi. Le nom est, est pas si bien vu, et on, on voilà, on se lisse un peu, ouais. et voilà.
2: <rire> De... Et euh... qu'est-ce que je, je voulais dire? Euh... Ben je ne sais plus. Euh, Est-ce qu'il y a un, un élément aussi euh, qu'on... Quand on dit ben, euh, nager, euh, enfin dans dans votre dossier, euh, vous dites, on, on, une invitation à constater euh, ensemble nager qu'on qu'on nage dans la même piscine, mm -hmm. c'est justement cette création d'un d'un collectif. Et donc est-ce que euh, est-ce que justement vous la désobéissance individuelle est-ce qu'elle a un sens ou est-ce qu'elle doit devenir collective? Euh, euh, pour vous, pour vous, enfin dans dans les, le spectacle, mais aussi à à, à, à l'échelle euh plus, si, si on parle, ben vous avez évoqué le, le fait qu'en tant que, que comédien, ben vous respectiez certaines règles aussi. C'est un milieu avec une certaine façon d'agir. Comment est-ce que ça doit être collectif Et justement, le, le fait de créer des collectifs pour porter des projets spécifiques sans être dans, dans une compagnie à long terme, est-ce que c'est important aussi pour vous de pouvoir vous rassembler justement pour pour le moment et pour le projet euh, euh, donné. Euh,
1: euh, oui. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Euh, euh, tu parlais de l'intime, c'est vrai que nous, nous on s'est aussi rendu compte en faisant ce projet que euh, la désobéissance avait un rapport très intime, euh, quelque chose qui peut nous sembler euh, injuste, euh, peut ne pas l'être pour euh, quelqu'un qui est assis à côté, pour Mathilde par exemple. Et je trouve que travailler en groupe permet justement euh, ben de se re-questionner beaucoup, de se dire « tiens, moi j'ai trouvé ça injuste, m'a-t-il pas Pourquoi euh, Quel est le juste milieu ?» et, et du coup, comment on peut aussi essayer de construire un, un monde comme ça Et j'ai l'impression que bah, le théâtre sert à ça aussi, comme par exemple à créer des mondes, euh, soit en proposer un autre, soit dénoncer celui dans lequel on est, euh, par le biais de l'absurde, ou du comique, ou, ou... Oui. Mais, euh, ouais, voilà.
3: Bah, c'est vrai que c'est... On a, on a de la chance de faire un métier où on, on, doit, euh, on doit faire avec, euh, avec tous des cerveaux différents. Donc ça, c'est quand même une, une grande richesse. Et, et oui, c'est... Évidemment, on parle d'engagement et tout ça. Et voilà, Antoine et moi, on est artistes. Et donc, d'une certaine manière, on est engagés malgré nous. Enfin, Moi, en tout cas, je, 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 je ressens ça aussi parfois de, dans mon entourage. Des gens qui ne sont pas du tout du métier, qui vont me dire « Ah oui, mais bon, voilà, toi, t'es artiste, t'es déjà dans un autre modèle et tout ça. » Et parfois, je leur dis « Mais j'ai tellement l'impression de faire le même métier que, que le vôtre, en fait. » Parce que tous les métiers sont devenus euh, intermittents. Tout le monde peut être viré du jour au lendemain. Et, et tout le monde est fragile. Euh, et donc, quand on crée un projet où on est tous ensemble, euh, bah c'est sûr que c'est extrêmement porteur. C'est vraiment super porteur. Parce que, voilà, comme tu dis, on n'a pas, pas tous les mêmes avis. Et donc, évidemment, ça, ça questionne le vivre ensemble. Qui, euh, qui est le gros défi euh, de l'humanité, et à la fois qui est, euh, je pense, ce qui, ce qui va nous sauver.
2: Et justement, ça permet, le, le théâtre, ça permet aussi d'être libre dans, dans le fait d'imaginer d'autres possibles, ce, que, ce qui n'est parfois pas le cas euh, pour les gens qui ne sont pas justement dans, dans le monde du, du, du spectacle et des, des arts, c'est... Plus, plus facile d'être utopiste ou de, de penser d'autres mondes quand on est, qu qu est artiste. Est-ce que vous avez cette impression-là justement de pouvoir euh, dire et, et exprimer euh, ce que vous voulez que, que, que voilà. En tout cas, on
3: a un canal, quoi. que ce soit, euh, je ne sais pas, ça peut être, euh, là on parle du théâtre, mais tous les arts possibles, que ce soit la musique, euh, la peinture, etc on a la chance de pouvoir mettre euh, euh, nos propres lunettes qui font qu'on a euh, qu'on voit le monde d'une autre manière et donc du coup bah on, on, on l'a en distance et parfois c'est c'est une chance plutôt que quand on a la tête euh, dans des problèmes euh, avec des métiers euh, voilà beaucoup plus euh, beaucoup plus concrets euh, euh, ouais enfin moi je moi je trouve que c'est que c'est une chance d'avoir ces Ouais, d'avoir ses lunettes.
1: <rire> et aussi un terrain de jeu, je crois. Euh, enfin, on a quand même un plateau où on peut construire des décors et, et s'exprimer à l'intérieur. Euh, oui. Il enfin, y, y a aussi le côté où on, on peut essayer un monde euh, avant de le mettre en place à l'extérieur. Enfin, je sais pas, il y a un truc euh, où on peut se permettre de rater euh, aussi. Je crois, euh, en montant sur scène, en écrivant un spectacle euh, utopiste ou dystopique. Il enfin, y, y a quelque chose où on peut se, se permettre de, de se planter parce qu'on sait que c'est faux. Et donc, d'une certaine manière, on a une excuse pour oser des choses euh, et se moquer de nous aussi. Enfin, euh, de se mettre en distance toujours avec nos lunettes. De...
3: Oui, c'est ça, c'est s'extraire... Euh s'extraire ouais, du monde, enfin, finalement, euh, aller au cinéma, euh, voilà regarder un film pendant, pendant 1h40, c'est ça, c'est des échappatoires au monde, et à la fois, ça nous permet aussi de, bah, de, de le questionner, ou de mieux vivre avec, ou, euh, bah, voilà ça c'est peut-être la définition de l'art juste, mais ouais, je pense que c'est quand même une chance.
2: Mmh. Est-ce que vous avez l'impression, justement, euh, pas spécialement à partir de vos deux spectacles, mais que, 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 que l'art euh, ou que le théâtre peut euh, influencer, justement, les, les, des activistes ou des mouvements euh, sociaux Et que, renverser là, vous disiez que vous aviez lu beaucoup d'économistes, que vous avez rencontré des, des activistes. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut aller dans l'autre sens est-ce que le chemin se fait aussi dans, dans l'autre sens que Bien sûr. De... Bien sûr. Vous, vous avez... Euh... Moi,
3: ça, j'en suis convaincue. C'est évident. Bah, D'abord, on a tous été euh, plus jeunes, à l'âge de... Enfin, je sais pas. Moi, je me souviens des de premières pièces de théâtre ou expositions que j'allais voir euh, quand j'avais 12-13 ans. C'est des choses qui m'ont extrêmement marqué Rien que ça, euh, évidemment que ça peut permettre... Euh, dans la vie des spectateurs, de, de changer. En tout cas, c'est le rêve de tout euh, euh, metteur en scène, auteur, euh, artiste, de, de, de faire bouger euh, le, le spectateur. Ça, c'est sûr. Et je pense que, ouais pour... Enfin, euh, moi, je sais pas, je me, je me replonge quand j'étais je, quand plus jeune. Euh, ça m'a... Ouais, c'est bouleversant, parfois, de voir euh, des films, de voir des pièces de théâtre... Euh, et sur des thématiques qui tout à coup euh, euh, ouais, vous marquent, et donc euh, on, on y pense. Et euh, j'imagine que les spectateurs qui vont aller voir euh, euh, le spectacle « Tenir son chien en laisse, tenir son chien en laisse euh, », c'est évident qu'après ils vont, ils vont repenser voilà, aux au, au désobéissances qu'ils peuvent faire, ou qu'ils voudraient faire, enfin...
1: Oui, ça peut mettre aussi dans une certaine énergie des fois. Enfin, euh, en, en tant que spectateur, quand je vais au théâtre, des fois je sors et je fais, oh! ça y est, euh, j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire la fête, de de re-questionner le monde, d'agir. Euh, voilà, je crois que j'espère que ce sera ça à la sortie de notre spectacle. Et, et aussi, euh, euh, oui, enfin, comme nous, on, on crée avec, comme disait Mathilde, des lunettes qui nous permettent de regarder le monde. Euh, le, le théâtre je crois que permet aussi de, aux spectateurs et à la spectatrice de de prendre du recul des fois sur ce qu'on vit et de mieux regarder euh, depuis le gradin quoi
2: et euh, est-ce que vous prévoyez aussi de faire des séances Il me semble qu'un des deux spectacles prévoit de faire des séances plus justement avec les écoles, avec euh, des, des, des séances scolaires. Euh,
1: nous, oui, en tout cas, on a des scolaires. Euh, D'ailleurs, c'était très drôle de faire un dossier pédagogique euh, sur la désobéissance, euh, parce qu'à l'école, on obéit quand même beaucoup. Et du coup, euh, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. <rire>
3: Nous, on a aussi des scolaires et euh, on a on a hâte et un peu peur aussi. <rire> euh... Oui, voilà. Alors oui, c'est oui, il oui, y, y a des scolaires qui viennent voir, mais c'est vrai que je, je je sais pas du tout quelle quelle va être la réaction parce que évidemment l'absurde, voilà, c'est déjà des codes assez spéciaux. Euh... Je, je, je me réjouis en même temps. Je, vraiment, je me réjouis de, de jouer ça devant des, ouais, des spectateurs, euh, spectatrices plus jeunes.
2: Et vous prévoyez un moment d'échange particulier après avec eux vous, vous évoquez la question du dossier pédagogique. Comment comment constitue justement un dossier pédagogique Est-ce que, est que les, les Riches Claires, justement, le théâtre vous aide à concevoir ça
1: où est-ce que vous partez en... Euh, là, si je me souviens bien, oui, ils nous, ont un peu, enfin, ils nous ont donné un exemple de dossier pédagogique sur lequel on s'est appuyé pour construire le nôtre. Et, euh, et là, pour le coup, euh, du coup, on va parler un peu de la désobéissance avec les élèves. Et l'idée, c'est de faire un peu des exercices du style, euh, bah, qu'est-ce qui, qu qu qui vous semble... Euh, à quoi est-ce que vous vous obéissez et qui vous semble être, enfin, euh, pas normal, je ne trouve pas le mot. Bref, et du coup, comment comment répondre à ça, comment désobéir à un ordre, à quelque chose qu'on nous impose, mais de manière euh, ludique et créative et euh, en s'amusant, sans qu'il y sans qu'il y ait, qu y ait de, de choses graves qui arrivent, quoi. <rire>
3: tu verras hein, ça se trouve <rire> oui
1: ouais.
2: ça va déborder <rire> ils vont sortir de Richelieu et envahir le centre-ville
1: bah, si, si ça se fait dans la joie et... ça peut être une joyeuse fête euh...
2: tout à fait et c'est un de spectacles euh, pour euh, plutôt adolescents enfin à partir de l'adolescence je veux dire euh, oui. oui nous, je pense que c'est à partir de de 13-14 ans.
1: Nous, c'est pareil.
2: Ouais. Donc, ce sera des grands des grands ados euh, qui viendront ouais. Ouais, des classes de, de fin de secondaire. C'est ça. De... Les, jeunes, ouais. Ouais. Les jeunes adultes. Les jeunes adultes. Euh, ben merci beaucoup euh, Mathilde et, et, et Antoine je, je pense qu'il y a des places à remporter euh, le théâtre euh, offre euh, trois fois deux places pour chacun des spectacles pour la séance euh, la représentation de ce vendredi donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail à concours à radiopanique.org. Euh, avec euh, mention souhaite de conspiration souhaite laisser euh, tenir son chien en laisse je ne sais pas si avant de clôturer vous voulez euh, rajouter euh, l'une ou l'autre chose par rapport à euh
3: euh, bah, peut-être rappeler euh, bah, les interprètes et, et l'équipe et donc euh, pour conspiration il y a chloé struvet antoine raw et donc euh, moi même qui sommes sur le plateau et on a reçu euh, Beaucoup d'aide euh, de, de plein d'artistes, de, euh, notamment Ludovic Barthes, qui nous a aidés en œil extérieur à la mise en scène avec beaucoup de bienveillance, qui lui-même fait partie d'une compagnie qui s'appelle Clinique Orgasme Society. Et puis, euh, voilà, je pense à Cine Kravat, qui a créé le son du spectacle, à Fanny Estef, qui nous a assistés, et à Laurent Serment, qui nous a aussi. Euh, euh, éclairé par euh, des très bons conseils en costume. Voilà. Ça, c'est pour l'équipe.
2: Merci.
1: Et alors, pour nous, euh, Maya, à l'interprétation, c'est Maya De Waal, Jérôme Villain, Lucille Vignol et euh, François Regout. Euh, François Regout qui fait aussi la mise en scène. Euh, Émile Stengelé à la création sonore. Euh, Mathieu Libion à l'éclairage. Et euh, moi à l'assistanat
2: eh bien, merci à, à tout le monde. Et donc, euh, le spectacle, les deux spectacles se jouent à partir de ce soir euh, jusqu'au 28 avril. Et donc, c'est les mercredis à 19h et jeudi et vendredi à partir de 20h30, c'est ça, hein C'est ça. Voilà. Euh, et donc, c'est au Théâtre des riches -Clairs. je ne... Je... Euh... Et je ne sais plus l'adresse. 24, rue de Richler. Voilà. <rire> et euh, en préparant l'émission, j'avais demandé s'il y avait un morceau ou l'autre que vous vouliez écouter. Donc il y avait la banane de Catherine en début d'émission. Et euh, là, vous avez proposé euh, qu'on écoute House de David Bowie. Et donc on va se quitter avec ça. Merci encore. Merci, Merci à vous. Et Mathilde. Et on écoute House We'll
4: T'es pas